0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Impactify. Mein Name ist Jana, ich bin Redakteurin bei Impactify und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die eine positive Wirkung, einen positiven Impact auf unsere Umwelt und Gesellschaft hat. Und dabei sprechen wir immer wieder mit interessanten Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, Ihrer Berufung folgen und ins, uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können und meine heutigen Gesprächspartnerinnen sind Anna Gründer und Sophie Mekan, die Gründerinnen und Geschäftsführerinnen des Instituts für Schöne Arbeit. Und wie der Name schon sagt, unterstützen die beiden andere Menschen und Teams und Organisationen dabei, schöner zu arbeiten. Sie nutzen dazu ihre psychologische Expertise und übersetzen wissenschaftliche Erkenntnisse in den Alltag. Beide sind auch Psychologinnen, Trainerinnen und Beraterinnen bzw. Coaches. Und Freude an der Arbeit und wirtschaftlicher Erfolg sind für Sophie und Anna keine Gegensätze, sondern untrennbar miteinander verbunden. Das finde ich schon mal sehr schön und ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und dass ihr da seid. Ich freue mich schon total und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr euch einfach einzeln noch mal ganz kurz vorstellt, wer ihr seid, was so eure Schwerpunkte sind und was für euch auch ganz persönlich schöne Arbeit eigentlich bedeutet.
1: Ja, vielen Dank, Jana. Also ich bin äh, Sophie Mickan, eine der Gründerinnen vom Institut für schöne Arbeit und äh, bin von Hause aus Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt auf positive Psychologie und interpersonelle, also so Beziehungen zwischen Menschen und beschäftige mich total gerne mit dem Aspekt der äh, psychologischen Beziehungen zwischen äh, verschiedenen Menschen, sowohl bei der Arbeit als auch privat. Und äh, für mich bedeutet genau das auch schöne Arbeit, was du in deinem Intro vorhin gesagt hast, Diesen, diese Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten, Einfluss zu nehmen und ähm, die Möglichkeit zu haben, Menschen einfach äh, Spaß an der Arbeit zu vermitteln und die Möglichkeit zu geben, zu sehen, was sie alles können und was sie ähm, wer sie sind und wie sie sich einbringen können. Genau, ich bin Anna Gründer, ähm, auch Psychologin, ähm,
2: und habe meinen Schwerpunkt eher auf, dem, äh, auf der Beziehung zu sich selbst. Also wie ähm, finden Menschen eigentlich ihren Weg zu schöner Arbeit? Wie können sie für sich selbst schöne Arbeit gestalten? Ich coache da viel, ähm, begleite aber genau wie Sophie auch Teams auf ihrem Weg zu schönerer Arbeit. Und für mich selbst bedeutet schöne Arbeit tatsächlich, dass ich im Einklang mit meinen Werten arbeiten kann, also das, was, das, was mir wichtig ist im Leben, dass ich das auch in meiner Arbeit widerspiegelt, dass meine Arbeit an sich sinnvoll ist und dass ich Menschen damit unterstützen und weiterbringen kann. Und tatsächlich natürlich, dass ich auch mit anderen Menschen gut zusammenarbeite. Also für mich ist es so dieser Wechsel, im Austausch mit anderen zu sein und dann auch wieder so Phasen zu haben, wo man ein bisschen strategischer für sich arbeitet. Das ist für mich der perfekte Mix.
0: Schön, ja, total interessant. Vor allem diese beiden Aspekte, dass ja du, Sophie, eher so dich mit dem Beziehungsaspekt ähm, beschäftigst. Ne? Arbeit ist dann schön, wenn Teams auch gut zusammenarbeiten zum Beispiel. Und das aber ja, wie Anna, du gesagt hast, genauso wichtig auch die Be also diese Einstellung zu sich selbst und zu der eigenen Arbeit und den eigenen Werten ja genauso wichtig ist. Da ergänzt ihr euch ja perfekt. Jetzt interessiert mich, wie habt ihr euch eigentlich gefunden, bzw. kennengelernt und dann auch als Gründungsteam zusammengetan und wie kam das überhaupt, dass euch dieses Thema schöne Arbeit so wichtig geworden ist, dass ihr daraus ein Unternehmen gemacht habt?
1: Ja, wir kennen uns äh, schon seit über zehn Jahren, weil wir Kolleginnen waren und hatten Mal so ein Moment, wo wir einfach zusammen spazieren gegangen sind und ähm, beide total unzufrieden waren. Einfach mit so: die Familie hat ge genervt, der, der Job hat genervt, die Kunden waren anstrengend. Wir waren einfach beide an so einem Punkt im Leben, wo man irgendwie so, wo nichts so richtig irgendwie gut war, sondern vieles äh, an uns gezerrt hat und uns Kräfte gezogen hat. Und äh, dann sind wir spazieren gegangen und haben uns gegenseitig so ein bisschen voll vollgenölt und dann gab es irgendwann den Moment, wo wir gesagt haben, Moment, also eigentlich äh, ist das ja genau unser Job, Menschen zu helfen, denen es so geht. Also lass uns das jetzt einfach mal bei uns selbst machen und haben angefangen, uns so ein bisschen gegenseitig zu coachen, also haben alles, was wir normalerweise mit Kunden Kundinnen machen, haben wir mit uns selbst gemacht und haben gesagt, so, jetzt lasst uns mal drauf gucken, was macht uns denn eigentlich Spaß? Worin sind wir denn gut? Was sind so unsere Werte? Was ist, was ist das, was uns Kraft gibt? Und wie können wir die Punkte, die uns Kraft geben und Spaß machen, irgendwie noch mehr in den Vordergrund rücken und die Sachen, die uns Kraft entziehen, irgendwie besser in den Griff bekommen? Und das haben wir gemacht eine ganze Zeit lang und dann hatten wir irgendwann ein ganz klares Bild davon, was erstaunlicherweise synchron war, dass wir irgendwie beide gesagt haben, okay, genau so soll es sein. Genau so wollen wir arbeiten, genau so wollen wir leben. Und dann war irgendwie auch klar, okay, damit ist jetzt irgendwie das Institut für schöne Arbeit geboren, weil es diese Grundlage gab, die gesagt hat, okay, das, was wir wollen, gibt es so in der Form nicht. Also müssen wir es einfach selber machen.
2: Genau, ich finde, was da auch noch ganz gut mit reinspielt, ist, dass wir wirklich diese gemeinsame Wertebasis gefunden haben. Also, dass wir gesagt haben, wir müssen ja nicht genau die gleichen Bereiche abdecken und das ist sogar gut, wenn wir unterschiedliche abdecken. Aber diese Basis, auf der wir Entscheidungen treffen, die steht relativ fest auf denselben Werten, sodass wir uns da immer wieder dran ausrichten können.
0: Schön. Richtig tolle Geschichte. Und ich möchte das auch mal kurz einfach wertschätzen, dass ihr euch getraut habt, dafür loszugehen und einfach gesagt habt, okay, das ist eigentlich unser Job und ähm, genau da wollen wir auch anderen Menschen helfen und ihr habt ja quasi so eure eigenen Herausforderungen und auch die eigene Unzufriedenheit in was total Positives verwandelt und das finde ich total cool was genau macht ihr denn im Institut für schöne Arbeit? Also was bietet ihr an und wie arbeitet ihr? Was passiert, wenn ihr in Unternehmen geht
2: oder wenn ihr Menschen coacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also was wir anbieten, sind tatsächlich ähm, verschiedene Säulen. Einerseits arbeiten wir mit Teams und Unternehmen ganz strategisch daran zu gucken, was brauchen sie eigentlich, um schön und gut zu arbeiten, also Schön ist ja das eine, erfolgreich ist das andere, das geht ja auch Hand in Hand miteinander, dass wir da einfach nochmal schauen, wo liegen Stärken, was, was ist besonders gut, wo sind die Ressourcen, die, die sie mitbringen und was kann man daran eben noch verbessern wo es tatsächlich ganz häufig schon reicht oder ein guter Startpunkt ist, einfach die Kommunikation untereinander in Gang zu bringen. Also sich tatsächlich mal die Zeit zu nehmen, darüber auszutauschen, zu überlegen, was ist uns eigentlich wichtig, wofür stehen wir, was brauchen wir eigentlich alle, um miteinander zu arbeiten. Und ähm, dann ist es so, dass wenn, wenn diese Idee geboren ist, dann ist das ja das eine, dann braucht man ja aber auch noch die Fähigkeiten, um in die Umsetzung zu gehen. Und da bieten wir tatsächlich ganz konkret äh, Trainings und Weiterbildungen an, also dass man ähm, eben über wertschätzende Kommunikation zum Beispiel spricht oder dass wir Konfliktlösekompetenzen ähm, trainieren. Ähm, wir helfen aber auch den einzelnen Persönlichkeitsentwicklungen, also zum Beispiel zu verstehen, was für Stärken liegen eigentlich in meiner äh, Persönlichkeit, oder wie kann ich ähm, rhetorisch so auftreten, dass es kompetent wirkt, aber eben auch authentisch bleibt, dass ich das bin und dass ich eben meine ganze Persönlichkeit mit zur Arbeit bringen kann. Genau, und wenn es ähm, sich anbietet, dann ähm, arbeiten wir auch gerne mit Einzelcoachings. Also wenn Menschen sagen, ja, ich weiß nicht so richtig, wie es jetzt eigentlich für mich weitergehen soll oder ich habe eine konkrete Herausforderung in meinem Job, dann ähm, begleiten wir sie auch tatsächlich ganz individuell ähm, im Einzelcoaching dabei.
0: Ja, klingt wahnsinnig spannend. Gab es denn bei eurer Arbeit jetzt, egal ob im Einzelcoaching oder im Teamcoaching, mal so Momente, die euch sehr berührt haben oder in denen ihr festgestellt habt, oh wow, wir haben jetzt wirklich durch die und die Maßnahme oder durch eine bestimmte Sache, die während des Trainings passiert ist, die Arbeit wirklich erfahrbar schöner gemacht für die Menschen, die daran teilgenommen haben oder auch für einen Einzelcoachi
1: oder eine Einzelcoachi. Ja, das hoffe ich zumindest sehr. Ja, ich glaube, dass die Veränderungen häufig jetzt nicht sofort eintreten. Was für uns gibt es immer so kleine magische Momente, wo man merkt, okay, jetzt ist irgendwie ein Licht aufgegangen oder jetzt ist irgendwie hat so ein Puzzleteil, was festklemmte, irgendwie passt jetzt richtig rein. Also es sind eher so die kleinen Aha-Momente in Coaching-Situationen, in, Coaching in um, Teamentwicklungen oder eben in, in Trainingssituationen. Wo man merkt, so, oh, jetzt hat es irgendwie gerade Klick gemacht, jetzt ist, äh, ist gerade was passiert. Und das sind meistens kleine, unscheinbare Momente, die aber so ein bisschen wellenförmig sich dann ausbreiten. Also, wenn einmal die, das Fundament dann steht, äh, dass wir schon auch mitbekommen, gerade wenn wir mit Teams langfristig zusammenarbeiten, dass ähm, das dann schon auch zu Veränderungen führt dass ähm, Menschen einfach mit sich selbst mehr im Reinen sind, was natürlich dazu führt, dass sie auch in Teams viel gelassener agieren und ähm, Konflikte besser lösen können, was natürlich zu einer größeren Harmonie dann oder zumindest, was heißt Harmonie, aber zumindest irgendwie einem konstruktiven Umgang führen, die äh, letztendlich dann auch zu natürlich wirtschaftlich positiveren Ergebnissen führen. Deswegen, ich finde, man kann das äh, gerade bei unserem Fach schwer sagen, so man legt jetzt den einen Schalter um und dann passiert was oder wir benutzen das eine Tool und dann ist alles schöner, sondern das ist ein, ein Prozess der, der Reflexion und äh, so in kleinen Schritten, der aber am Ende häufig doch zu großen, schönen Neuerungen führt. Was, was ich
2: besonders spannend finde, ist, dass es sich auch vorher eben nicht genau planen lässt. Ne? Also es ist nicht so, dass wir reingehen und sagen, na, ah genau, das ist der Knackpunkt, jetzt ähm, sagen wir denen das mal und dann kann man das irgendwie äh, reparieren. Sondern ganz oft ist es eben so, dass dann so in der Reflexion und im Gespräch eben ähm, sich plötzlich Themen ergeben, wo, wo wir was ansprechen. Und plötzlich, man merkt, wie sich die Energie im Raum entfaltet und äh, sagt, okay, da bin ich irgendwie jetzt auf Gold gestoßen. Das ist tatsächlich so ein Punkt, da müssen wir weitergehen. Und ich glaube, was unsere Arbeit auch einfach ausmacht, ist, dass wir ähm, tatsächlich auch einfach die Menschen, mit denen wir arbeiten wollen, befähigen wollen, Einfach dieses System, den Mechanismus zu verstehen, zu verstehen, was da passiert und das selber zu reparieren. Also es ist nicht unser Ziel, dass wir da quasi jahrelang Seite an Seite arbeiten, sondern wir wollen wirklich die Menschen bestärken, wollen ihnen zeigen, wie das geht, dass sie das eben auch langfristig umsetzen können. Und ich, ich glaube, deswegen sind unsere, unsere schönen Momente auch welche, die vielleicht von außen gar nicht so groß aussehen, weil sie eigentlich vor dem eigentlichen Ergebnis passieren. Das heißt, in dem Moment, wo sich der, der Mechanismus wandelt und ein Team sagt, ja, aber Moment mal, äh, da können wir doch selber eine Lösung finden. In dem Moment geht uns an das Herz auf und wir denken, okay, jetzt, jetzt sind wir auf einem richtigen Weg oder ähm, auch im Coaching, wenn jemand erkennt, okay, ich habe jetzt ganz viel irgendwie äh, versucht, auf eine Strategie den richtigen Job zu finden, aber ich merke gerade, die Strategie ist eine Sackgasse und ich muss eigentlich eine völlig andere ausprobieren. Das sind so halt so diese Prozessmomente, in, in denen wir so merken, okay, wow, da, da kommt jetzt was wirklich in Bewegung und Meistens sind wir dann halt noch dabei, wenn es sich in Bewegung setzt ähm, und lassen dann irgendwann quasi diesen, diesen Zug auch alleine weiterfahren und sein Ziel finden. Wenn wir so sicher sind, ne, alle sind auf dem richtigen Gleis, alle wissen, wie der Zug funktioniert, dann ähm, ziehen wir uns auch Stück für Stück einfach zurück, damit das eben auch langfristig sich so etabliert,
1: dass die sich selber helfen können. Ja, ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit, dass wir eigentlich idealerweise, wenn es richtig gut laufen würde, wären wir in äh, ein paar Jahren ähm, überflüssig. Das wäre eigentlich unser Ziel, wenn alle Menschen irgendwie für sich ähm, einen Weg zu schöner Arbeit gefunden haben und sagen, Arbeit, meine Arbeit macht mir total Spaß, ich gehe da drin auf, äh, ich kann meine Stärken einbringen und fühle mich richtig auch äh, gestärkt durch einen Beitrag, den ich leisten kann, dann wäre es ideal. Das ist eigentlich unser Ziel, dass es uns irgendwann nicht, dass wir überflüssig werden.
0: Total cool. Also das ist ja, glaube ich, auch in vielen Berufen so, dass einfach ne, man arbeitet ja an einem Problem <lacht> und hofft natürlich, dass langfristig dieses Problem irgendwann gelöst wird. Und ich Stellen mir das auch so schön vor, einfach in einer Welt zu leben, in der jeder Mensch einfach richtig gerne in die Arbeit geht, weil er oder sie sich dort selbst verwirklicht und einfach auch das Team passt und die Wertschätzung und so weiter. Und ähm, glaube, dass ihr da schon einen riesigen Beitrag dazu leistet. Jetzt eine Frage, die mir immer so im Kopf rumgeht, ist, es gibt ja eure Trainings und eure Coachings. Und wenn das jetzt aber ne, einfach, stellen wir uns mal vor, jemand hört den Podcast und die Person ist gerade unzufrieden in ihrem Job und ist vielleicht auch in so einer Art Sackgasse und geht gar nicht mehr so gern zur Arbeit, weiß aber vielleicht auch nicht so wirklich warum. Was kann denn jeder und jede Einzelne konkret tun, um vielleicht schon heute die eigene Arbeit schöner zu machen?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal für sich selber, sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu überlegen, was wäre denn überhaupt schöne oder die ideale Arbeit für mich? Also was, was ist mir wichtig? Woran will ich arbeiten? Was, ne, will ich was Großes bewegen? Oder reicht es mir vielleicht auch, wenn mein Job möglichst entspannt ist und ich damit gut meinen Lebensunterhalt sichern kann? Was ja auch total legitim ist. Und für sich selber nochmal zu schauen, ähm, arbeite ich gerne im Team oder lieber alleine? Was sind Aufgaben, was sind Themen, die mir Freude machen? Ähm, was für ein Umfeld brauche ich eigentlich, um gut arbeiten zu können? Und ich merke manchmal, dass man so sehr auf das Problem guckt und irgendwie guckt, was ist da falsch? Und da erstmal einen Schritt weg zu machen und zu schauen, okay, was wäre es eigentlich, was ich gerne hätte oder was ich bräuchte, das finde ich ist ist so die Basis dafür, um erstmal rauszufinden, wo soll es eigentlich hingehen. Und dann ist es natürlich ganz klar, dass man dann abgleicht und schaut, okay, wo, wo passt das schon mit dem Job, den ich gerade tatsächlich habe und wo passt es nicht? Und ähm, sich dann eben überlegt, kann, kann ich daran was ändern, wenn es nicht passt? Kann ich ins Gespräch gehen? Also viele Leute tragen das wahnsinnig lange mit sich selber rum und versuchen für sich selbst eine Lösung zu finden, da ist es manchmal tatsächlich ganz ganz hilfreich, da einfach ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch mit ähm, der Führungskraft oder KollegInnen und ähm, einfach mal zu schauen, kann man vielleicht auch was verändern? Das wären für mich immer so die ersten Schritte, bevor dann natürlich der, der allerletzte wäre, zu sagen, okay, im, im schlimmsten Fall, wenn da gar nichts möglich ist, ähm, dann natürlich zu gucken, gibt es vielleicht da draußen irgendwo einen Job, der meine Kriterien erfüllt? Ja, das ist dann natürlich auch,
0: glaube ich, immer so ein ganz schmaler Grad. Ne? was liegt quasi in der Verantwortung der Einzelperson? Also wie du schon sagst, man kann ja auch selbst von sich aus sehr viel verändern und wo hört es dann aber auf und äh, man muss dann wirklich sagen, ja okay, dann stimmt es hier jetzt einfach nicht für mich. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das dann immer
1: abzuwägen. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt ist, den man häufig unterschätzt, dieses sich seiner eigenen Bedürfnisse auch bewusst zu werden, sich äh, ganz klar auch für sich zu reflektieren, was brauche ich denn? Bin ich jemand, der äh, beispielsweise total schon halb viel Freiraum braucht oder bin ich jemand, der sich eher nach Führung äh, sehnt, der jemanden braucht, der mir klare Ansagen macht, an denen ich mich orientieren kann oder engt mich das eher ein? Da sind Menschen ja ganz unterschiedlich, deswegen kann man nie eine pauschale Antwort geben, was denn schöne Arbeit ist, weil Schönheit liegt immer im Auge des Betrachtenden und deswegen ist es so wichtig, auch mit sich selbst da einfach ehrlich zu sein und ganz genau zu überlegen, was braucht brauche ich? Was, was ist denn schön für mich? Was, was macht mir denn Spaß? Und was kann ich und was will ich? Und wenn man das für sich gefunden hat, finde ich, ist es auch viel leichter, das zu kommunizieren und das umzusetzen. Aber der wichtigste Schritt ist häufig, das einfach für sich so klar zu ziehen und sich auch ein bisschen frei zu freizumachen von, von vielleicht Leistungsmotiven oder anderen Einflüssen, die man so von der Gesellschaft hat. Hat, dass man irgendwie denkt, man müsste irgendwas machen, einfach weil sich das so gehört. Das erleben wir ganz oft.
0: Ja, das glaube ich, dass dann auch irgendwie vielleicht der eigene Bezugsrahmen erstmal also dass man den erstmal selbst erweitern muss und erstmal sich erlauben muss, überhaupt sich zu fragen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, ne? Und Habt ihr da vielleicht konkrete Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ja, okay, ich weiß schon irgendwie, was meine Bedürfnisse sind, aber ähm, es gibt ja auch immer noch, obwohl wir uns ja in Zeiten von New Work befinden, Firmen, in denen Vorgesetzte vielleicht eher traditionell und eher konservativ sind und die für die das jetzt noch nicht normal ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Bedürfnisse kommunizieren und dass Arbeit auch schön sein soll, habt ihr da Tipps, wie die Hörer und Hörerinnen, die das interessiert, trotzdem auch irgendwie clever ihre Bedürfnisse kommunizieren können?
1: Ja, also... Ich glaube, ganz klassisch mit äh, Ich-Botschaften und äh, vielleicht auch mit ein bisschen Beständigkeit. Weil unsere Erfahrung ist, natürlich ist New Work sehr bedürfnisorientiert und da ist das alles irgendwie ganz selbstverständlich, dass man darüber spricht. Wir erfahren aber auch, dass es in vielen Bereichen, wo New Work eben noch nicht angekommen ist, vielleicht manchmal ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber eigentlich ist dieses Thema von, ich gehe zu meinem Vorgesetzten und äußere mein Bedürfnis und gebe vielleicht auch noch nochmal eine klare, eine, eine klare Begründung dazu. Also vielleicht so ein Beispiel, wenn ich äh, zu meinem Chef gehe und sage, so ich will morgen frei haben, dann sagt er wahrscheinlich, äh, ja und ich, also nee. Wenn ich aber sage, ich möchte morgen gerne frei haben, weil... Ich hab, meine beste Freundin hat einen ganz wichtigen Arzttermin, zu dem ich sie gerne begleiten möchte. Und das ist mir wichtig und ich kann hier sowieso mich nicht konzentrieren. Deswegen würde ich gerne morgen den Tag Urlaub nehmen, um dabei sein zu können. Ich glaube, dann hat jeder Chef oder die meisten zumindest dafür Verständnis. Und ich glaube, es ist genau das, dieses einfach noch so, so ein bisschen mehr Informationen dazugeben und so ein bisschen ehrlicher und authentischer zu sein trifft auf sehr viel Verständnis, ganz egal in welchem Arbeitsumfeld man sich tatsächlich bewegt.
2: Ich glaube, was man sich auch einfach klar machen muss, ist, dass viele Dinge, die man zum ersten Mal ausprobiert, auch erstmal sacken müssen beim Gegenüber. Also manchmal ist das gar nicht so, dass jemand irgendwie dem, dem Gespräch ablehnend gegenübersteht, sondern erstmal für sich sortieren muss und sagen muss, okay, jetzt ist hier jemand gekommen und hat sich von mir was gewünscht. Was mache ich denn damit? Und vielleicht, wenn das nicht üblich ist, vielleicht gar kein klares, gar keine klare Handlungsoption hat und weiß, ah, okay, wenn das passiert, mache ich das, sondern erstmal mal denke, ah, okay, gut, ähm, dann denke ich darüber mal nach und dass das völlig okay ist, dass man sowas auch einfach aushalten kann ähm, und sagen kann, gut, dann habe ich hier wohl was Neues probiert, schauen wir mal, wo das hinführt. Es ist ja tatsächlich auch wirklich dieses Thema, so steter Tropfen höhlt den Stein, wenn man sowas immer mal wieder anspricht und ähm, immer wieder kleine Schritte macht, dann transportiert man da ja damit ja auch, was ist mir wichtig. Und das ist ja sowieso ein Wandel, der sich gerade durch die ganze Gesellschaft vollzieht, zu sagen, meine Arbeit, die kann doch eigentlich für mich auch was Gutes sein, und ich glaube, dass wir da auch gesellschaftlich viel mehr noch miteinander
1: ins Gespräch kommen werden. Ich finde, dass äh, tatsächlich die Generation Z äh, da auch äh, mit einer tollen Beispielrolle vorangeht, dass wir das immer wieder erleben, dass Menschen, äh, die irgendwie jetzt jung in ein Unternehmen reinkommen, eben von Anfang an sagen, nee, ich arbeite keine 40 Stunden die Woche, sondern ich arbeite 30, damit ich eben noch Zeit habe für meine Freizeit, für Sachen, die mir Spaß machen, und bin auch bereit, auf Konsum zu verzichten, bewusster zu kaufen, mich bewusst zu ernähren und die Zeit, die ich nicht arbeite, eben auch damit zu verbringen, dass es mir gut geht, mich um mich selbst zu kümmern, um dann eben diese 30 Stunden, die ich arbeite, auch voller Kanne präsent zu sein und Leistung zu erbringen. Und ich glaube, das ist ein Konzept, was zum Beispiel vielen Menschen aus der Babyboomer-Generation erstmal ein bisschen fremd ist. Aber es wird immer mehr Generation Z-Menschen geben, die das fordern. Und ich glaube, dass die Arbeitswelt sich auch darauf einstellen wird.
0: Ja, ja spätestens dann, wenn die Generation Z auch eben die, die Führungskräfte dann werden, ne, die dann auch sowas entscheiden. Also ich sehe da auch definitiv den Wandel kommen. Wenn wir jetzt mal von der Perspektive von Vorgesetzten gucken, ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil, wie du schon gesagt hast, New Work ist sehr bedürfnisorientiert. Und jetzt haben ja aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungskraft bin, meine Mitarbeitenden alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also da gibt es dann vielleicht jemanden aus der Generation Z, der wünscht sich ganz viel Entscheidungsfreiheit und ganz viel freie Zeiteinteilung und Homeoffice und so weiter und arbeitet im Team mit einer Babyboomerin, die vielleicht damit auch gar nicht umgehen kann, sondern besser arbeiten kann, wenn sie klare Anweisungen bekommt, wenn sie ganz genau weiß, zu der Zeit mache ich immer Pause und zu der Zeit fange ich immer an zu arbeiten. Habt ihr da Tipps, wie auch Führungskräfte, also was Führungskräfte und Vorgesetzte tun können, um für ihre Teams schönstmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und auf diese unterschiedlichen
2: Bedürfnisse auch einzugehen? Das Wichtigste ist tatsächlich immer erstmal im Team nachfragen. Also tatsächlich die Mitarbeitenden auch gerne sich Zeit nehmen, in einem einzelnen Gespräch einfach mal zu fragen. Was brauchst du denn eigentlich? Wie, ne, wie würdest du gerne arbeiten? Was macht dir besonders viel Freude? Ähm, wo siehst du deine Stärken? Was, also tatsächlich da ganz offen, individuell erstmal ins Gespräch gehen weil wir das tatsächlich ganz, ganz oft erleben, dass Führungskräfte sich ganz viel Mühe geben, schöne Arbeitsbedingungen zu schaffen. Aber sie arbeiten dabei häufig mit Hypothesen, die sie sich selber geschaffen haben, weil sie häufig eben auch von sich auf andere, auf andere schließen. Das machen wir ja alle ständig. Und man dann denkt, jetzt habe ich das Schönste geschaffen und dabei gar nicht bemerkt hat, dass es vielleicht an den Bedürfnissen einzelner Teammitglieder vorbeigegangen ist. Und tatsächlich ist das für alles immer die Grundlage, im Gespräch miteinander zu bleiben und dann finden sich in der Regel auch ähm, total individuelle Lösungen. Es muss ja nicht sein, dass alle im Team gleich arbeiten, sondern vielleicht reicht es auch, eine gemeinsame Basis zu schaffen ähm, und da einfach mal zu gucken, was brauchen wir denn, wo müssen wir uns treffen, wo müssen wir Arbeitsweisen aufeinander abstimmen, um als Team erfolgreich sein zu können und wo ist es eben auch möglich,
1: dass alle unterschiedlich arbeiten, so wie es ihnen eben liegt? Ja, ich glaube, da ist auch Transparenz einfach ganz wichtig. Ehrlich und transparent damit umzugehen und zu sagen, ihr habt unterschiedliche Bedürfnisse, wir können hier nicht eine Lösung, die allen gerecht wird. Also das funktioniert ja nicht. Mittlerweile wissen wir ja auch alle, dass Gerechtigkeit eben nicht bedeutet, dass alle das Gleiche kriegen, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass eben jeder individuell das bekommt, was er braucht. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn es äh, zum Beispiel eine hohe psychologische Sicherheit gibt und alle im Team auch das Gefühl haben, können ehrlich kommunizieren, sie können äh, ihre Gedanken frei äußern, sie werden dafür nicht verurteilt, dass das natürlich auch dazu führt, dass Team intern gute Lösungen gefunden werden, die für alle funktionieren und die alle Bedürfnisse berücksichtigen. Und ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass das gar nicht die Aufgabe der Führungskraft zwingend sein muss, diese Lösung für alle zu finden, sondern dass das Team auch ähm, super darin ist, Lösungen zu finden, mit denen dann alle gut leben können.
0: Wie kann man denn so eine psychologische Sicherheit etablieren, in der das möglich ist?
1: Sprechen mit den äh, Mitarbeitern, sprechen, fr viel Fragen stellen. Und ganz wichtig, zuhören. Das ist was, was wir auch oft erleben, Dieses, dass es schon viele Führungskräfte gibt, die mit ihren Mitarbeitern sprechen, die auch Fragen stellen, aber dieses wirklich zuhören und wirklich drauf, drauf hören, was, was sagen die und auch jedem Mitarbeitenden das Gefühl geben, okay, ich, ich höre dich, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ohne dich zu verurteilen oder ohne vorschnell zu irgendwelchen Schlüssen zu kommen. Das ist, glaube ich, so der, der Kern dessen. Das,
2: was psychologische Sicherheit am meisten gefährdet, sind tatsächlich Bewertungen und Abwertungen. Also wenn jemand sich dann traut und im Team sagt, ich würde gerne das oder ich hätte folgende Idee, wollen wir das nicht mal probieren? Und ähm, dann rollt jemand mit den Augen oder sagt, oh, Nee, nicht, nicht das schon wieder. Das sind halt Sachen, die führen dazu, dass ich dann beim nächsten Mal meine Idee vielleicht eben nicht mehr äußere oder mein Bedürfnis eben nicht nochmal anspreche. Und ich glaube, dass es da in der Führungsposition total wichtig ist, mit gutem Beispiel voranzugehen und tatsächlich zu sagen, super, dass du es angesprochen hast, lass uns gerne drüber nachdenken. Ähm, und dann aber auch, wenn ich merke, das ist eine teaminterne Sache, dann eventuell auch nochmal auf die Kommunikation im Team zu gucken und das eben auch nochmal anzusprechen, gegebenenfalls auch übergangsweise als Hilfe mit Kommunikationsregeln vielleicht zu arbeiten, ähm, mir da vielleicht auch Hilfe reinzuholen, wenn ich merke, das ist in meinem Team etwas, was nicht gut funktioniert. Da, dafür gibt es ja eben Fachleute, die da gerne unterstützen an der Stelle weil das tatsächlich so eine Grundvoraussetzung ist, ne? also nicht nur für schöne Arbeit für alle, sondern auch für funktionierende Teams, dass man eben Dinge ansprechen kann und dass diese Offenheit besteht.
0: Ja, also während ihr sprecht, ähm, wird mir gerade so richtig bewusst, wie viel schöne Arbeit eigentlich mit ähm, Beziehungen zu tun hat, also mit psychologisch gesunden Beziehungen im Team ähm, und auch zwischen Vorgesetzten und Team und eben auch so mit der eigenen inneren Arbeit an sich und diesen Mut auch hinzugucken und sich trauen, sich zu äußern. Und das ist gerade für mich auch, also während ich mit euch spreche, irgendwie eine total krasse Erkenntnis, weil man ja vielleicht, wenn man so dieses Wort schöne Arbeit hört, eher so daran denkt, ja, es kommt darauf an, dass meine Arbeit einfach zu mir passt und einfach möglichst schön ist und dass ich da Freude dran habe, was ja auch wichtig ist, aber eben wahrscheinlich nur 50 Prozent von, von der Gesamtfreude, die man dann an der Arbeit empfindet. Oder wie se seht ihr das?
2: Es gibt tatsächlich ganz viele Studien dazu, ähm, insbesondere dann, wenn Menschen kündigen, dass man dann eben fragt, warum kündigen sie denn? Und natürlich gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, ja gut, die, die Arbeit hat, passt an sich nicht zu mir, aber wir wissen tatsächlich, dass der größte Teil der Menschen aus anderen Gründen Unternehmen verlässt, nämlich weil die Beziehung nicht passt mit den Führungskräften oder im Team oder weil, weil einfach ne, das, das Grundunternehmen auch vielleicht nicht zu mir passt von der Kultur oder den Werten her und ähm, das ist tatsächlich ein ganz großer Hebel, also war für mich zwar einleuchtend, aber auch überraschend, das zum ersten Mal zu hören,
1: wie wenig Menschen tatsächlich ihren Job kündigen und wie viele Menschen eigentlich ihre Beziehungen aufkündigen. Und äh, ich finde, das war jetzt genau so ein Moment, von dem ich vorhin gesprochen habe, wo du gesagt hast, was sind denn bewegende Momente? Das war jetzt, gl glaube ich, genau so ein schönes Beispiel dafür, dass man irgendwie merkt, so okay, da hat es irgendwie, ist nicht, dass die Person das vorher nicht wusste, aber irgendwie hat es das jetzt gerade noch mal kurz zu, zurechtgeruckelt und da ist irgendwie, das hat jetzt irgendwie... Klick macht und äh, genau das sind diese Momente, für die wir arbeiten.
0: Ach, schön. Ja, dann hatten wir jetzt ja gerade sowas in Real Time. <lacht> genau. Das freut mich sehr. Ja, schön. Ich bin total inspiriert von euch und könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass es vielen Hörern und Hörerinnen ganz genauso geht und Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich euch ganz gerne noch fragen, ob ihr noch was auf dem Herzen habt, das ihr unseren Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtet zum Thema schöne Arbeit.
1: Ja, ich glaube, wir möchten gerne mitgeben oder ich möchte gerne mitgeben, dass äh, jeder auch den Mut hat, ähm, das für sich zu hinterfragen. Was ist schöne Arbeit? Was, was will ich? Was kann ich? Worin bin ich gut? Was macht mir Spaß? Welche Beziehungen sind mir wichtig? Das für sich hinterfragt und das auch, wenn er für sich eine Antwort gefunden hat, das für sich umsetzt. Weil ich glaube, dass wenn wir alle zufriedener sind mit dem, was wir tun, wir auch zufriedener durch die Welt gehen.
2: Ich möchte gerne ergänzen für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade auch aktiv auf Jobsuche sind, Traut euch ruhig, eine Bewerbung nicht nur einseitig zu sehen. Also nicht nur ihr bewerbt euch bei den Unternehmen, sondern das ist eigentlich ein gegenseitiges Bewerben. Auch ein Unternehmen stellt sich vor, erzählt euch, was ist ihnen wichtig, was können sie gut. Und das ist immer eine beidseitige Entscheidung. Also traut euch auch ruhig, Fragen zu stellen im Bewerbungsgespräch, um tatsächlich eurem, eurer Wunschvorstellung von schöner Arbeit da auch ein Stück näher zu kommen.
0: Ja, danke, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist uns bei Impactify auch immer ganz wichtig zu betonen, dass es wirklich so ein, auch Vorstellungsgespräche, dass man das sieht als Gespräch auf Augenhöhe und ich glaube, da müssen auch noch ganz oder dürfen auch noch ganz viele ihr Mindset so ein bisschen shiften und sich mehr trauen. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke euch beiden für dieses wunderschöne, inspirierende und auch sehr informative Gespräch. Ihr habt gemerkt, ich selbst habe auch was gelernt dabei. Richtig cool. Und wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, noch mehr über Anna und Sophie und ihr Institut für schöne Arbeit erfahren möchtest oder dich vielleicht sogar auch für ein Coaching bei ihnen interessierst oder denkst, okay, die zwei, die würden meinem Team jetzt echt gut tun, dann findest du weitere Informationen auf der Webseite schöne schönearbeit arbeitde und außerdem posten Anna und Sophie auch regelmäßig bei Social Media. Zum Beispiel kannst du sie bei Instagram finden, über Institut für schöne Arbeit, alles mit Unterstrichen getrennt. Und bei LinkedIn haben Anna und Sophie auch eine Institutseite. Du kannst dich aber auch super gerne mit den beiden persönlich vernetzen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir ganz viel Freude dabei, deine Arbeit schöner zu gestalten. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und sagen bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Impactify.